1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Infoanálisis es presentado por el staff de este programa que somos.
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio adames Les Recordamos que hoy es 29 de agosto del año 2022, se acaba el octavo mes del año. Parece mentira, parece que fue ayer, como diría el poeta Armando Manzanero, ¿no? Amigos, este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Infoanálisis se ve en vivo a través de Facebook Live en video. También pueden ver el programa en video después en YouTube. Ahí Están colgados todos nuestros programas para que usted pueda Tener la oportunidad de no perderse ninguno de los anteriores de hace una semana, hace un mes, hace un año, todos están en YouTube. También nos pueden sintonizar en la app de Omega Stereo y de igual manera en TuneIn Radio, TuneIn Radio y en el canal 856 en sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda. Perdón, de Tigo. Ahora iniciamos con los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula La campaña de vacunación de otoño tomará nuevas vacunas, pero tendrá peor acceso. Dice las vacunas anti-COVID se esperan poco después del día del trabajo y serán una nueva herramienta fundamental para frustrar las variantes de Omicron. Pero el dinero para distribuirlas se ha agotado significativamente con el parón que se dio con las vacunas. Mientras el Washington Post, su principal titular es que Dentro de la guerra de Donald Trump en los archivos nacionales, esta agencia que normalmente eh, eh, sería eh, una vista como afectada por eh, una ola de amenazas y críticas desde que el FBI eh, recuperó decenas de registros clasificados del Mar-a-Lago, el club de Donald Trump. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia, dice los minoristas se enfrentan a compradores inquietos a medida que se acumula el inventario en estos. Dice que eh, las cadenas están eh, descontando artículos para hacer espacio para los productos navideños ante la temporada clave de compras, justo cuando algunos eh, compradores se retiran. Y en Brasil, ayer se dio el primer debate entre el presidente actual, Jair Bolsonaro, y el aspirante a mandar en Brasil Lula da Silva. Este evento en el cual se enfrentaron, trataron más que todo el salario para los pobres y la corrupción en este primer debate, donde los dos candidatos, los dos o ambos, se tildaron de mentirosos. Mientras en México, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dijeron desde un principio que señalaban al ejército de México eh, de haber sido el participante en ese crimen de Estado. Las últimos, los últimos avances sacuden a los parientes de los estudiantes de Ayotzinapa que eh, ahora celebran, eh, o se están celebrando el avance de la investigación donde se reitera el ejército mexicano, el ex procurador y otras altas autoridades están involucradas en este crimen de Estado que fue la matanza que se dio y la quema de los cuerpos de los estudiantes en Ayotzinapa, México. En Perú, una, un juez dicta 30 meses de prisión preventiva para la señora Jennifer Paredes. Ella es la cuñada del presidente Pedro Castillo y el fiscal le imputó tres delitos a esta joven dama. Mientras en los Estados Unidos, eh, para hoy está programado el despegue de la misión de la NASA a la Luna, eh, impulsando así una cápsula Orión sin tripulación que dará la vuelta a la Luna varias veces y después tendrá otro destino en el espacio. Mientras en Chile, las mujeres que han erigido al país en un referente del feminismo para América Latina, Ahora eh, se ha puesto al país a la vanguardia en la lucha de una mayor igualdad de género. El proyecto de eh, constru de construcción de Constitución ha sido redactado por igual entre mujeres y hombres en Chile. Las encuestas dan una ventaja de rechazo al rechazo de la Constitución que se ha, eh, está manejando, eh, donde lo que resalta es el número de indecisos sobre cómo van a votar este referéndum, en El Salvador, Protección Civil reporta 11 fallecidos debido a las lluvias que se dieron desde el 25 de abril a la fecha. Eh, todos estos decesos, estas víctimas se registraron en un sitio que se llama La Unión. Y hablando de los Estados Unidos, el Wall Street Journal también titula hoy que el último lanzamiento de COVID boosters precederá a las pruebas con humanos. Dice que la FDA, la Federal Drug Administration, y los eh, fabricantes dicen que confían en que las inyecciones dirigidas a las subvariantes Omicron funcionen de manera segura, aunque no hubieran terminado las pruebas en los eh, humanos cuando la FDA ya tome sus eh, decisiones. O sea, eso es una eh, medida que tomó la, como dice en inglés, la FDA. Mientras en Rusia eh, se pronostica una fuerte subida de gas y el Reino Unido se prepara para meses muy duros con esta crisis de gas. Dice que en Moscú, sin embargo, la vida transcurre de manera normal tras seis meses de operación especial en Ucrania. Así le dicen los rusos a la invasión a Ucrania, una operación especial. Siempre se buscan estas grandes naciones, ese tipo de expresiones para minimizar el impacto de la intromisión en asuntos de otras naciones. Y a la dama, la, la hija del magnate ruso que fue asesinada en Moscú, bueno, ya ahora se supo que eh, ha muerto eh, su, el supuesto ejecutor de, de este asesinato, el íntimo amigo de Vladimir Putin. En uh, Argentina, los K, así le llaman a los seguidores de Cristina Kirchner, los K, volvieron a ocupar las calles en las inmediaciones del departamento o la residencia de Cristina Kirchner, incumpliendo lo acordado de despejar el cierre de las vías en el sitio próximo a la vivienda de la vicepresidenta. Entonces, esto trajo como consecuencia que el ministro de Seguridad porteño dijo que si no despejan las avenidas, van a activar y actuar con la infantería de la policía de Buenos Aires. O sea, ya están diciendo, vamos a entrar de una forma muy seria a eh, utilizar los servicios de la infantería para asegurar que esto quede despejado en el área. Y en Costa Rica, eh, los precios de los medicamentos más usados se disparó en los últimos meses hasta un 66% este año. Así es que las medidas del gobierno para abaratarlas eh, no se el efecto esperado en corto o mediano plazo, de acuerdo a lo que ha advertido el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Todo me recuerda a la situación que estamos viviendo en Panamá. Eh, está dándose también en Costa Rica, donde el presidente eh, Chávez había anunciado, de una forma muy directa, el, la, que iba a acabar con los monopolios que estaban eh, manoseando, estaban controlando los precios de las medicinas. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Ahora se ve que estos estos grupos que son poderosos económicamente no se van a quedar de brazos cruzados. Eso es eh, lo que se esperaba también. Y en Colombia y Venezuela eh, estos ambos estos dos países intercambiaron embajadores para la normalización de las relaciones entre ambas, ambas naciones. Dice que con la llegada de Armando Benedetti a Caracas y de Félix eh, Plasencia a Bogotá empieza un nuevo proceso diplomático entre Venezuela y eh, Colombia. Hablando de Venezuela, ya se supo que Juan Guaidó, que se denominaba presidente, ahora va a correr como candidato en las próximas, en el proceso electoral, que se va a celebrar próximamente en Venezuela. No sé si Camila o Alessandra tienen alguna nota internacional para añadir.
3: Sí, en Brasil murió el último miembro de una tribu indígena, eh, de estas que, que están ahí totalmente aisladas del mundo, a él se le había conocido como el hombre del hueco, porque eh, su, su característica principal era que construía huecos, algunos de ellos eran trampas para animales, para cazar animales, porque cuando se asomaban eh, tenía, o sea, tenía, tenía al fondo a veces como estacas, para que el animal que cayera ahí mismo muriera, pero también tenía otros en los que él se escondía si, si sentía algún tipo de peligro o riesgo. Entonces, er, y eran bien profundos, entonces se le, lo llamaban el hombre del hueco o del hoyo. Eh, mm. este, su, los demás miembros de su tribu eh, habían fallecido durante los años y a él también se conocía como el hombre más solitario del mundo, porque era el último que quedaba. Y había estado bajo, algunos de, de, algunos de sus familiares y otros miembros de la tribu habían sido asesinados por, por grupos... Eh, no sé si mineros o, 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 o ganaderos o qué que eso lamentablemente pasa mucho en Brasil eh, que los asesinan para apoderarse de sus tierras entonces algunos murieron por eso otros por otras causas y él era el único que quedaba y había estado bajo vigilancia de un grupo que o el sea, tenía lo tenía vigilado de lejos eh, por más de 20 años, desde los años 90 y de hecho una vez lograron captarlo en video eh, a lo lejos pero pero sí, sí lo encontraron pa no, no pa o sea, parece que fue por causas naturales porque no hay signos de violencia pero sí, ya, ya falleció
1: oye, vendrá la serie ¿Ah?
3: vendrá la miniserie pronto ah, ¿no? eso ah, sí, se, se
1: comercializa se comercializa, se, oye, la, hablaba hace un instante del lanzamiento del cohete este a la Luna por parte de la NASA, ahora bueno, hay una noticia de última hora de la BBC de Londres que dice que citando problemas técnicos ponen en peligro el lanzamiento de este cohete eh, que se llama Artemis, es un proyecto muy ambicioso que pretende después enviar eh, hombres de vuelta a la luna. Aparentemente los problemas técnicos impiden esta situación. Eh, el lanzamiento iba a ser a las 8.33 hora local desde el Kennedy Space Center en la Florida. Y dice la... la BBC de Londres que, eh, que la, el conteo, como se le conoce eh, el reloj de conteo aparentemente ha sido puesto en espera y los ingenieros están en una carrera para ver si arreglan el problema con la cooperación de la temperatura es una lástima porque este es un proyecto muy ambicioso como dije Estados Unidos de retornar a la luna, a la luna. inicialmente de dar varias vueltas alrededor de nuestro satélite artificial no artificial, nuestro, nuestro satélite natural con este eh, cohete que iba a lanzar hoy la NASA estoy viendo aquí lo, las vistas y el video de este evento, ¿no? no sé si tenemos un minuto, Alessandro me quisiera me...
2: nada más, diste la noticia sobre el tema de Perú, pero a mí eh, me gustaría agregar que no solo es la cuñada del, del presidente eh, Castillo, que esa noticia ya le hemos dado seguimiento aquí sino que estuve leyendo que ella, más que una, una hermana menor de la primera dama, quien también está siendo investigada, es prácticamente una hija de la pareja presidencial, porque tiene 26 años y fue educada prácticamente por el presidente Castillo y su esposa. Así que en, en los medios en Perú la llaman la hija, entre comillas, eh, y es la primera vez que un personaje tan cercano, a la presidencia de la República del Perú está en eh, un proceso judicial de este tipo. Hay que seguirle la pista a lo que pueda ocurrir en Perú en las próximas horas.
1: O sea, que no es una cuñada eh, No es una simplemente. cuñada cualquiera. <risa> ok. Si sí, esto es una situación muy delicada que se le está presentando. Le han soltado todos los caballos a esta joven mujer.
2: Y la, y la tienen detenida porque eh, el juez determinó que hay riesgo de fuga, obviamente, sí. por las posibilidades que ella tiene. Así que, bueno, me llama la atención también cómo funciona la justicia, la justicia peruana. Creo sí. que, que, que so, puede ser Pero, un ejemplo. ¿eh?
1: Preguntemos a los cinco presidentes que están eh, detenidos. Pues esa pregunta es interesante. Cinco han sido detenidos en la historia de Perú, hasta ahora en la historia contemporánea. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: del 31 de agosto al 4 de septiembre casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank que tiene excelentes beneficios para ti al adquirir tu nuevo hogar
0: Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Tener casa propia es pura emoción, por eso ven a casarla desde el 31 de agosto al 4 de septiembre en la feria hipotecaria de Credit Corp Bank, que trae excelentes beneficios para ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, tenemos un mensaje para ustedes. Presten atención. Adelante.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos de Omega Estéreo que sintonizan Infoanálisis, eh, en Panamá eh, una situación real es que la desigualdad y la pobreza son eh, monstruosas infamias. Y dentro de este contexto, uno de los problemas mayores es el alto costo de los medicamentos que tienen las personas lado a la crisis que hay en, en la Caja de Seguro Social, que cuando los asegurados van a retirar medicinas no encuentran eh, lo que necesitan y tienen que recurrir entonces a las farmacias privadas donde encuentran precios altísimos que lastiman seriamente eh, sus pingües ganancias o ingresos eh, producto para los jubilados de los años que trabajaron y que tienen derecho a estos beneficios. Entonces, eh, las medidas que se han tomado incluyen una decisión del presidente Laurentino Cortizo de eh, buscar la manera de lograr que la medicina en Panamá, los medicamentos tengan un precio más ajustado a la realidad y no a lo que es el negocio, ¿no? Porque las diferencias entre los precios de la medicina en Panamá y países vecinos es eh, una una grosería, eh, lo, lo, lo abismal que hay entre los precios de allá y de aquí. Ahora se ha conocido que el decreto número 17, que fue el que instituyó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que establece precisamente el 30% de descuento en los medicamentos, será demandado en la, ante la Corte General de Justicia, específicamente en la sala tercera por parte de las farmacias. Esto lo ha anunciado un profa, que es la, un, la unión de, 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 los, de los propietarios de farmacias de Panamá. Imagínense ustedes, esta organización aglutina más de 400 empresas que dan empleo, generan empleo a más de 5.000 personas que van a interponer esta demanda, como dije, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, declarando la ilegalidad de la decisión presencial contenida en el decreto número 17. Entonces, eh, esa es una situación que se nos está presentando ahora, no sé Camila y Alessandra ¿qué opinión tienen al respecto?
3: Bueno, con respecto a la demanda sí me gustaría destacar que el decreto en sí, el decreto 17 era muy escueto y no brindaba no brindaba claridad de exactamente cuál sería el mecanismo para aplicar el descuento eh, Vamos a ver cuánto se demora eh, la demanda en, o sea, en correr su traslado y, y, y luego en ser analizada, eh, etcétera, pero creo que creo que se veía venir que iba a haber algún tipo de acción legal contra, contra el decreto. O sea, creo que no es una sorpresa.
2: Yo creo que no es una sorpresa, pero también lamento, eh, Camila Iñito, que en esta mesa eh, del diálogo por los medicamentos, que no es una mesa nueva, porque esa mesa tiene muchos meses de estar trabajando, creo que más de un año, y fue un tema de la campaña, eh, uno de los eh, temas emblemáticos de la campaña del presidente Cortizo, el tema de los medicamentos. Lo lamentable es que se ha venido improvisando, y vemos que se ha venido improvisando cuando se toma una decisión de este tipo y este grupo importante de farmacias no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que aquí estamos pagando el precio de la improvisación y ese es parte del problema. Ahora el gobierno salió a decir que podría entrar a cubrir el descuento a los jubilados en el tema de las medicinas. Esa es una deuda pendiente también desde hace mucho tiempo, no solamente de este gobierno, sino desde gobiernos anteriores. Entonces, lo que vemos es que se van creando como parches uno tras otro, pero no se resuelve en esencia eh, el problema y ahí es donde. Donde eh, vamos a seguir con esta convulsión que, que todas las semanas hay algo nuevo que nos tienen estas esta zozobra, ¿no? Y al tema de la caja del Seguro Social, creo que, hay que es importante agregarle lo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que es un monstruo mayor que tenemos allí un monstruo latente que nos está diciendo que ya se sabe que a finales del próximo año no hay recursos para hacerle frente a los desembolsos de pago a los jubilados y simplemente no estamos haciendo nada lo decíamos en el cambio comercial, el último gobierno que hizo algo fue el de Martín Torrijos, trató de hacer una reforma eh, más profunda, pero hubo eh, una serie de protestas muy fuertes y tuvo que echar para atrás algunas medidas que había tomado, y se sabía que eh, en ese momento las decisiones que estaba tomando eran un parche, era un paliativo para tomar una decisión más profunda que ningún gobierno ha querido tomar, ¿no?
3: Sí, mira. Entonces eh, me llama la atención que mencionas la mesa de medicamentos porque uno pensaría que esa mesa está instalada por lo menos desde diciembre. Creo uh -huh. que creo que fue en diciembre. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la medida esta tomó por sorpresa a alguien? O sea, ¿acaso no la discutieron en ocho meses, siete meses antes de que se anunciara? ¿O no estaba en la mesa? No sé si ellos no estaban. ¿Y en la cómo? ¿O oh, si, si esa fue una medida de último minuto que se inventaron? bajo presión, como no tenían otra en siete meses de discusión.
1: Mira, el problema aquí es un tema de sostenibilidad. El conocido eh, subsistema de eh, beneficio definido, que es el que eh, le da los fondos, los dineros a lo que se conoce como las pensiones de los jubilados, está en peligro de tener una fuerte presión porque las finanzas públicas del Estado se han ido deteriorando de a poco o de a mucho con la mirada de desprecio de algunos eh, órganos del Estado que a pesar de esta crisis económica, de esta posición tan eh, delicada de las finanzas públicas, continúan como si estuviéramos en una época, una época de bonanza cuando estamos realmente en la época de las vacas no las vacas flacas, tenemos un problema muy serio con la economía del país y eh, siguen todavía eh, cometiendo actos de imprudencia y de irresponsabilidad de seguir engordando un Estado que ya no aguanta más eh, este tipo de, de, de excesos. Porque eh, hay que ver primero las, las restricciones que se impusieron en nuestro país producto del, de la COVID-19. Esto impactó a la economía de nuestro país, pero también el aumento del gasto, que es el que estoy yo mencionando, que ha sido uno de los factores más eh, grotescos que yo he visto por la, por la manera tan desproporcionada como eh, se está despilfarrando dinero, en algunos casos, como reitero, como si estuviéramos en los tiempos de mejor bonanza en este país. Entonces, la deuda pública de nuestro país, la deuda pública de Panamá, ha pasado del 46% a un 63.7 por ciento. Esto estamos hablando del PIB, de lo de lo que se conoce como el PIB que es el producto interno bruto. Entonces eh, esta presión que se está ejerciendo sobre las finanzas públicas ahí está.
3: No, Y, 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 algo, importante, y algo importante es que ha sido ese aumento mm -hmm. sin nada significativo que quede para el futuro. O sea, toda esa deuda ha sido en gasto corriente, o sea, en cosas que ya se fueron, o sea, que ya se gastaron, y o sea, no es inversión, cosas que no han tenido ningún tipo de... Es para pagar la cuenta. Es para pagar las cuentas diarias de la casa, porque no tenemos la línea 3 del metro todavía, bueno, esa sí está avanzando, creo que lleva un 19% de avance. El cuarto puente, ¿dónde está? Búsquenlo. Ahora, el corredor de la playa no va a ser ni un corredor, va a ser un vil puente elevado prácticamente pero igual nos va a costar nos va a costar eh, una cantidad abismal por kilómetro y aparte de eso dicen que van a hacer una autopista como una costanera por 500 millones de dólares vamos vamos a ver cuándo
1: no pero eso tiene entonces, una, un componente entonces
3: tenemos todo este aumento en la deuda pero no tenemos nada, nada para mostrar la casa sigue teniendo goteras eh, la hierba está crecida entonces no eso es lo grave porque hay hay buenas razones para endeudarse por ejemplo, las líneas del metro son buenas razones para endeudarse porque son cosas que, que dan desarrollo. Siempre y cuando no haya sobrecosto. ¿no? Ajá, exacto. Siempre y cuando no haya sobrecosto. O sea, pagar un precio razonable. Pero, pero ese tipo de inversión sí tiene un retorno en la calidad de vida de los ciudadanos. Y son cosas que quedan para futuro y que, ¿sabe? para la posteridad, por decirlo así. Pero no, no vemos ningún tipo de resultado ni razón para ese aumento desproporcionado en la deuda en relación al PIB y de la deuda en general.
1: Pero mira, que aquí lo que a mí me inquieta personalmente es el comportamiento o sea, Él Es el equivalente
3: como si todos hubiéramos ido al casino en una casa, pero la casa se estuviera cayendo. O sea, son cosas que se fueron muy bonito mientras duró, la gasolina barata y todas estas cosas, pero no queda nada.
1: No, pero yo qu quiero referirme al comportamiento, como decía, anodino y hasta ineficaz de funcionarios en las últimas décadas, que en lugar de tomar muy en serio esta situación de la crisis que se perfilaba. Esto no es nada nuevo. Esto viene ya de décadas atrás de varios gobiernos que saben que esto iba a terminar en una crisis y que eh, lo que hicieron fue que eh, reaccionaron ignorando un tema que es de moral pública y eso es parte de los, de los, de los reales eh, eh, entornos que hemos visto en la clase política nuestra que ha gobernado en nuestro país. Ahora estamos ya eh, llegando a un punto donde esto, y ojalá no sea así, tengo un estallido porque eh, el costo eh, que tiene el, el, el hecho de que se le paga mensualmente a los eh, jubilados, estamos hablando de 180 millones de dólares, pero el hueco que tiene la institución en esa materia es mucho mayor de lo que se esperaba y la deuda pública, pues como dije, miren ustedes, este año se, ha, se habla para el 2022, de que hay que cubrir un déficit del subsistema de beneficio muy duro. Y el año todavía no ha terminado, estamos en el octavo mes del año. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Casa tu casa en la Feria Hipotecaria de Credit Core Bank. Te esperamos del 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales con atractivas facilidades.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza
4: ¿Buscando la mejor hipoteca? Ven a la feria hipotecaria Credit Core Bank y Casa tu Casa. Te esperamos el 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales. Ven y visítanos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos eh, de Infoanálisis, hablamos hace un instante del despilfarro, ¿no? Eh, también hablábamos, eh, se tocó muy tangencialmente el tema del corredor de las playas, el famoso corredor de las playas, que lo único que queda de él es eh, que se construyeron allí saliendo de la autopista eh, de la Chorrera allí eh, se ven o eh, quedan los vestigios de unas columnas, ¿no? Eso es lo que se ve del corredor de las playas. Sin embargo, ahora se ha anunciado, este corredor de las playas lo iba a hacer una empresa española en conjunto con eh, la, la FCC, una empresa donde tiene también intereses el multimillonario mexicano Carlos Lim. Yo recuerdo, Alessandro, y tú vivías en España, que los medios españoles sacaron una nota, yo yo, yo la leí, o las leí, que ellos, la FCC había aceptado que habían recibido el pago de 96,7 millones de dólares eh, que habían pagado, millones de dólares que habían pagado 96 millones de dólares a autoridades panameñas por la, el logro de contratos eh, en la línea del metro y en la ciudad hospitalaria. Ok, Recordamos eso. Bueno, aquí en Panamá no pasó nada yo no he visto que se ha levantado ni siquiera la punta de la alfombra para ver qué hay debajo de la alfombra de este escándalo, donde esta empresa FCC, yo leí la estrella de Panamá, que fue la que se atrevió a publicar, que ellos reconocían, ahí en España, que han cometido delitos. En sí, la República España fue titular en, en los
2: sí, principales medios.
1: Sí. ¿sabes? Entonces, eh, como decía, esta empresa de Carlos Slim, que, que ellos... Eh, eh, llamaron el corredor de las playas. Eh, creo que la empresa se llamaba algo así como Corredor de las Playas.
3: El consorcio.
1: Consorcio, perdón. Eh, ellos se declararon culpables en España eh, por delito contra la administración pública. O sea, ya de hecho, este proyecto eh, comienza eh, con una pierna dislocada o por lo menos fracturada, ¿no?
2: El consorcio era como Odebrecht, además, ¿no?
1: Estaba en conjunto con Odebrecht. Ahora, los ejecutivos de esta empresa dar los nombres ¿eh? los ejecutivos que fueron los que hicieron la delación premiada dice ellos se llaman Julio Casca García y Eugenio del Barro Gómez uno de ellos está trabajando para qué se llama OHC que ahora es Odebrecht cambió el nombre no eh, ellos fueron eh, indagados Madrid, no no eh, no no que es
3: ¿Algo otro con, nombre algo,
1: algo con O bueno el, eh, ahí se habló de ellos aceptaron que habían pagado sobreprecios imagínense ustedes el valor de mercado de lo que es el, la tonelada de acero, generalmente de 800 a 850 millones de dólares. Bueno, ellos soplaron los precios, ¿sí? A 1.200 dólares por encima del valor.
3: No honor No ¿Ah? honor
2: No bonor. No bonor. Sí, de, no no bonor.
1: Entonces, lo que yo me pregunto es, primero, eso que ha quedado en la nada, por, por una parte, pero por la otra ahora se está hablando de que se va modificando este corredor de las playas y va a tener una longitud de 32.65 kilómetros de longitud, te repito. Y ahora se anuncia con bombos y platillos que eh, se va a iniciar ahora la construcción de una eh, eh, carretera que es una autopista, a cuatro carriles, que va a, se va a pagar peaje y se va a realizar a través de la, eh, lo que se llama el, el, la Asociación Público-Privada. Y se va a achicar el proyecto. Eh, estamos comunicándonos con el exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, porque vamos a hablar ya con mayor eh, propiedad en términos de ingeniería. Un profesional, casualmente, eh, exministro José Antonio Domínguez eh, nos escucha. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, oiga, no lo vemos, active su camarita. ¿Sí está normal? Ahora, ¿cómo está, ministro? Ponga la, cam la camarita para poder eh, verlo muy bien. Oye, usted tiene su automóvil, ¿no?, por lo que veo.
5: Sí, 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 me tuve que estacionar para poder atender la, la
1: llamada. Sí, no, ¿me está llevando a su hija a la escuela, ¿no?, o, o, o estoy especulando.
5: Acabo de dejarla en estos instantes.
1: <risa> la lógica, es una ciencia exacta. Oiga, exministro Domínguez, estamos hablando aquí en este programa porque nosotros... Eh, vemos las cosas de diferentes miradores, obviamente. Eh, la situación que se ha presentado de que ahora el, el famoso eh, corredor de las playas, que era una ilusión que teníamos todos de que íbamos a salir de, 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 de ahí mismo, del de, de, de punto señalado hasta San Carlos, era un gran alivio para ese movimiento vehicular, pero además iba a crear desarrollo mayor en esas áreas. Pero resulta que eh, se está hablando de un proyecto que va a costar una eh, una carretera cuatro carriles que se llamará la autopista costanera, se va a pagar peaje, eh, que irá de Panamá Pacífico, aquí, eh, eh, después del puente de las Américas, hasta Campana, eh, y que va a ser licitada por el MOP. Usted que habla, eh, conoce mucho el tema eh, del Ministerio de Obras Públicas por dentro, ¿qué le parece esta decisión de acortar la longitud del proyecto, hacerlo distinto, después que ya están los pilotos y otras cosas más, que se invirtió y se gastó dinero? ¿Este cambio, cómo usted lo ve desde la óptica de un profesional de la ingeniería y un exministro de obras públicas?
5: Bueno, eso demuestra el nivel de preparación que tienen los funcionarios, el, el la, la improvisación de la que son objetos. Ya lo hicieron con el cuarto puente sobre el canal, un proyecto que iba a costar alrededor de mil millones. Estoy seguro que va a estar por arriba de los 3.500 con las mejoras que les hicieron, que no sé cuáles son, pero solamente sé que nos va a costar más. Eh, aparte de que hemos retrasado el avance en, en el desarrollo de la, del área oeste con el servicio de transporte público, porque en vez, eh, las excusas que daban del cambio del, en el caso del cuarto puente era que si se hacía como se tenía planeado se iba a retrasar el inicio del metro. Bueno, con esta decisión no solamente se va a retrasar, sino que se va a posponer, tal vez por mucho más tiempo. En el caso del el corredor costanero que han dicho, es otra improvisación, pero me preocupa mucho, eh, Guillermo, que si nosotros, según el ministro, no tenemos fondos para reparar las calles, estemos pensando en proyectos nuevos yo no pensaría en un solo proyecto nuevo hasta que yo tenga las calles de toda la república en buen estado tú tienes la columna vertebral que, que es la CPA o carretera Panamericana, transítenla y después me echan un cuento todos los días se queja la gente de esa carretera entonces obligamos a que el pueblo no obedezcas las señales de tránsito porque en vez de, tra de transitar en el carril extremo derecho, o sea, pegado al hombro de la carretera, van en el carril central porque el carril derecho está vuelto una una etcétera. Entonces, después los inspectores de tránsito ven a alguien conduciendo de forma irregular, lo multan, pero la culpa es del Estado es del Ministerio de Obras Públicas por no darle el mantenimiento que requiere la carretera.
1: Pero, ministro, Va permítame tarde. un segundito. Ministro, hay una situación real. Usted ha tocado un punto medular en esto. El ministro de Obras Públicas dijo a los cuatro vientos que la situación precaria, ruinosa en que están nuestras calles y carreteras es producto que no tiene dinero o no dispone del dinero en, en su presupuesto. Eso fue lo que dijo el actual ministro de Obras Públicas. Sin embargo, ahora anuncia... Eh, con mucho estruendo que se va a licitar este proyecto de una costanera por 517 millones de dólares. Lo que usted dice es muy sensato y resalta la insensatez precisamente por lo que usted llama la improvisación de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas. Amplíeme sobre eso porque a mí tampoco me cuadran eh, ese tipo de, de decisiones,
5: exministro Domínguez. Sí, mira, eh, yo no sé remontarme. Yo, a mí no me gusta estar comparando tanto. Pero uh -huh. Yo me acuerdo en el año 1993, cuando el presidente Guillermo Endara me nombra ministro. Yo había estado un año anterior como asesor del ministro Alfredo Arias. Había visto la, la metodología que había aplicado el ministro Arias para el manejo del ministerio. Yo no quería aceptar el cargo porque sentía que estaba un poco joven para ese cargo de mucho peso. Sin embargo, sí tenía el conocimiento y así me lo hizo eh, reconocer el mismo Alfredo cuando me insistió en que aceptara el cargo eh, nosotros dedicamos todos los esfuerzos ha habido y por haber y cada centavo que teníamos en el presupuesto a darle mantenimiento a toda la red vial que tuvimos con lo que teníamos nosotros no dijimos no tenemos plata y para información del ministro veníamos de una quiebra total del estado donde tratar de recuperar la economía. Los expertos habían dicho que iba a tomar dos periodos presidenciales después del de Endara y Endara lo logró en el de él. O sea, con lo poquito que teníamos, resolvíamos. Ahora él tiene 340 o 370 millones, pero no tiene plata para arreglar las calles del país. Si tú no arreglas la columna vertebral que mencioné, la CPA, Tú no arreglas las calles principales de la ciudad. ¿Cómo esperas que se dé un buen flujo de la gente en el área y pueda atender sus obligaciones en las empresas donde trabajan o los empresarios dar respuesta a los clientes que están esperando su producto? Es ridículo, ridículo tratar de meterse a hacer proyectos nuevos cuando la urgencia es mantener lo que tiene que está en muy, pero muy mal
2: estado. Ingeniera, a mí me preocupan dos cosas. Me preocupa, por un lado, que cuando le escucho hablar de mantenimiento, me imagino al MOP eh, haciendo parches, así un poco a lo loco, eh, como los que vemos que se están haciendo en la ciudad. Y se lo digo porque, por ejemplo, áreas eh, como el, el puente 3 de noviembre, que es el puente que, que pasa por encima de la asamblea y que es la entrada y la salida de la ciudad. Hace poco lo, lo, le dieron mantenimiento, le repararon los huecos, pero de nuevo se están abriendo los huecos. Entonces yo no sé si es que hacen el trabajo mal, si están usando mal material, el trabajo está mal hecho o ya no da más tanta reparación, pero no sirve de nada ese trabajo de emparchar porque a los pocos meses de nuevo están los huecos abiertos. No sé si es que no se supervisan bien las obras. Y por otro lado... El tema de que parece que no hay como una planificación y en el cambio comercial hablábamos, por ejemplo, del ensanche de Loma Cobada, que va a tener ahora seis carriles, pero seis carriles que te van a llevar nuevamente al puente de las Américas, que es un embudo. Entonces no parece haber coherencia entre estos proyectos y la realidad de lo que tienen alrededor. Y no sé si va a pasar lo mismo con el corredor o corredorcito de las playas, como le llaman ahora, con los cambios que se han hecho. ¿Qué piensa usted?
5: Bueno, mira, en primer lugar, la calidad del trabajo que se ejecuta depende de la inspección. Hay empresas en el pasado que hacían trabajos espectaculares. Eh, siempre he puesto un ejemplo, la carretera que te lleva a Chepo, que es la Panamericana, pero después de que tienes los cuatro carriles y se convierten en dos, desde los dos carriles hacia Chepo, esa carretera tiene más de 40 años y está en perfecto estado. La carretera que te mete a brisas del Golf, los tramos originales tienen más de 40 años y están en perfecto estado. Fue hecho por la misma empresa. ¿El
2: material o es, la o es la metodología que utiliza Inspección, es la inspección. Ambas,
5: es ambas, tanto la metodología como el material que utilizan. Lo que tú te refieres del puente eh, de, de que pasa al lado de la asamblea está en mal, pero muy mal estado. Eso causa... ¿Sí? Mucho malestar cuando tú tratas de transitar por él por la cantidad de huecos. Y eso significa que lo que hicieron estuvo muy, pero muy mal hecho. Recuerdo las palabras del exministro Arosemena. ¿A quién se le ocurre poner asfalto sobre un puente de concreto? El mismo. El puente sobre Brisas del golf. El, el puente de Giros. Traten de transitar. Ustedes van a ver que un puente que tú puedes andar normalmente en buenas condiciones alrededor de 50, 60 kilómetros, terminamos andando a 15 porque es peor andar sobre ese puente que andar en una lancha en mar picado. Ministro, te, te, tengo, un corto de mar... Oiga, tengo un
1: corte comercial. Tengo un corte comercial, pero yo le invito, invito a que dé un paseo sobre ese mar picado, ¿sabe dónde? el puente elevado vehicular ese que está aquí donde está la Ford, en la, eh, la carretera transquímica, lo invito sí. si quieres un paseíto en, en bote claro. móntese ahí en, esa, en ese paso elevado para que veas lo que es un mar picado de verdad, y ¿sabe qué? por ahí transitan cientos de miles de panameños todos los días es, es, y es están horrible. mirando para otro lado Me, hay una incompetencia, hay una serie de acciones disparatadas que estamos viendo, porque invertir ahora mismo y uso el término invertir para ser generoso 517 millones de dólares es una cartera que se ha achicado, como dice Alessandra, con, con, con mucha eh, picantía, eh, digo, picardía. Oye, resulta que este mini eh, ¿cómo dijiste tú, Alessandra? Mini costanera.
2: El corredorcito, porque el, el, el corredorcito. Corredor ahora, ya no es el corredor.
1: ahora aquí se piensa nada más en millones. Aquí no se piensa en cosas, como usted dice, ministro, de resolver los problemas que ya estamos viviendo y estamos pensando en proyectos eh, multimillonarios. Y más. Aquí en Info Análisis este es un programa
4: En busca de la casa ideal, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Corp Bank. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y emocionate con nuestros préstamos hipotecarios y sus atractivos beneficios. ¡Te esperamos!
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
4: Ven a casar tu nueva casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank y sus préstamos hipotecarios. Visítanos el 31 de agosto al 4 de septiembre en todas nuestras sucursales para que conozcan nuestras hipotecas y todos sus beneficios.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Infoanálisis tiene hoy como invitado al exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez. Él hablaba con nosotros acerca de la incongruencia que se observa a cada, a cada momento en, últimos, en las últimas décadas. En los últimos gobiernos hemos visto, y este no es la excepción, que se piensa en obras multimillonarias y obras millonarias, pero se dejan a un lado los pequeños detalles, que son grandes detalles en realidad, que es el mantenimiento de las calles y carteras de Panamá. Estoy hablando de la red vial, no únicamente la capital de la república. Ministro, ¿por qué no se le da importancia al mantenimiento de las calles y se focalizan más en proyectos millonarios? ¿A qué obedece eso, ministro? Así crudamente hablando.
5: Muy sencillo y a calzón quitado. En uno hay para mí y en el otro no hay para mí.
1: ¿Cómo hay para mí? No entiendo, no entiendo, hay para mí. ¿Qué, qué significa No eso?
5: hay para mí. Ah, ah está haciendo signos a los que no están viendo, billetitos. Ajá, en, en los ah. de mantenimiento no hay para mí, en el otro sí hay para mí. Ah. Esa es la razón. Esa es la razón, porque de otra manera, una persona inteligente, preparada en el campo de transporte, no lo haría. La, la pregunta que yo le he hecho en Reiterado ocasiones al ministro de qué me sirve tener una carretera nueva en perfecto estado. Si para poder llegar a ella tengo que destruir mi carro con las carreteras destruidas que tengo. No tiene ningún sentido. Tú haces una carretera nueva es porque tengo cómo llegar a esa carretera nueva. Pero si para llegar a esa carretera nueva todo está destruido. Para qué? Es como hacer un, un puente y no tengo los accesos.
2: Ahora que habla de destruido, me llama la atención que se anunció el inicio de las horas del corredor, cito de las playas, pero los que hemos transitado por ahí últimamente, vemos que después de tres años de esa obra paralizado, no sé si más, esas estructuras están desgastadas, oxidadas, muy deterioradas. Eso, eso puede ser, o sea, ¿qué tienen que hacer con esa estructura? ¿Se puede eh, retomar los trabajos? ¿con esa estructura que parece que está oxidada o puede ser peligroso.
1: ¿Cuándo cuando lo que está hablando los pilotos?
2: Son pilotos que están cuando uno sale de la autopista, okay. en, la, en la carretera. Esa obra okay. allí estuvo paralizada por tres años y está evidentemente deteriorada. Yo no soy ingeniera ni mucho menos, pero el sentido común me dice que hay que hacer un trabajo allí antes de seguir con esa obra, ¿no?
5: Obviamente, obviamente, antes de reiniciar, tú tienes que ver las condiciones de los materiales que han estado expuestos. Eh, si tú tienes áreas donde hubo compactación y le ha estado cayendo lluvia y nunca se terminó de poner la losa, esa área puede estar afectada y van a tener que hacer un trabajo. Para eso se hacen estudios. En el caso de los aceros, tú haces una revisión para ver la condición del acero. Si la oxidación ha avanzado, tanto que te ha puesto en riesgo la resistencia de esas barras que fueron diseñadas con ese calibre y ese espesor para poder dar respuesta al, a la estructura. Si yo diseñé un, con una barra de una pulgada y la oxidación ya me la redujo a tres octavos, ya esa, obviamente esa barra ya no me sirve. Si la barra se redujo en algún grado, Tendría yo que ver las condiciones de la barra y tomar en cuenta eso para ver si en el análisis de nuevo me dicta que estoy todavía en capacidad de lo contrario. Tengo que cambiarlas. Ahora, ministro, a ver, a ver, lo
1: que Panamá necesita, lo que Panamá necesita es que se practique una austeridad franciscana, tibetana, o sea, ajustarlo el cinturón. Sin embargo, hay algo que no entiendo y si usted tiene a bien, explicármelo, usted es ingeniero, usted es profesional de la ingeniería. El corredor de las playas, que iba a tener eh, eh, una longitud de 32 kilómetros, iba desde La Espiga hasta San Carlos, ¿ok? El costo del proyecto era 603 millones de dólares, 32.65 kilómetros de longitud. Esta costanera, esta autopista con peaje a cuatro carriles, eh, se está hablando que va a costar eh, unos 517 millones a mí los números no me dan, yo no sé si yo soy ignorante en materia de matemática, Valdor me pasó por encima y ni lo sentí, explíqueme ese, esa comparación, ministro, si ¿sí es tan amable
5: bueno, mira la comparación te la hago con el proyecto del tercer tramo de la cinta super Extra Coimera, un proyecto que costó casi arriba 800 millones de dólares por 4 uh -huh. kilos ¿cómo justifican esa Astronómica suma para tan poco eh, tramo de carretera. Los precios que nosotros estamos pagando en carreteras en Panamá creo que sobrepasan a los precios que se pagan en Japón. Japón, que es uno de los países más caros del mundo. Y nosotros no tenemos esos costos.
1: No, pero explíqueme por qué, que, a ver, repito, 32.65 kilómetros que van, y soy puntual, a desde La Espiga hasta San Carlos, 32 kilómetros, el precio fue 603 millones. Este proyecto que se pretende licitar ahora, estamos hablando de un, una longitud mucho menor que va de, Punt, de Panamá Pacífica hasta Loma Cobá, como, sí. o hasta Loma Campana. perdón. ¿Cómo se justifican esos 500 millones, eh, ministro, versus un proyecto de mayor longitud?
5: Bueno, te lo voy a poner transparente, Guillermo, muy transparente. Si el Ministerio de Obras Públicas cerrara toda licitación, toda, que no haya una sola licitación más y que solamente la empresa privada es la que contrate a los constructores para hacer proyectos de carretera, yo te diría, fíjate cuánto le paga la empresa privada a un constructor por el kilómetro de carretera y te vas ¿Cuál? a dar cuenta la respuesta ¿cuánto es decir, más o menos
1: ¿cuánto, cuánto más o menos cuesta el kilómetro así
5: ministro? hoy no debe Ajá. estar arriba del 1.5 millones de dólares el kilómetro de dos carriles en concreto 1.5 millones cuando tú está, ves se... pues, si tú sacas los números, 600 millones por 35 son casi 20 millones de dólares el kilómetro por cuatro carriles. Si Eso 10, huele, 10, 10 de no hay son millones ¿Eso qué suena, ministro? ¿Eso suena a qué? ¿A qué tú crees? Hay bastante para mí. Mm. Hay bastante para mí. Se llama sobreprecio, bueno, ¿no? Se llama
1: sobreprecio. Eso se llama sobreprecio. Eso
5: se llama sobreprecio. Y no es para mí. Hay bastante para nosotros. Para nosotros. Porque es un grupito. Mm. Lo que está pasando está bien orque orquestado. Mira. Es que no puede ser, no puede ser. Mira, yo comenté hace dos años en una entrevista que me hicieron y yo perdí, yo perdí un proyecto en una empresa privada. Era un bulevar. Y lo perdí por 300 mil dólares. Era 1.2 kilómetros. Lo perdí por 300 mil dólares porque tuve un error en el cálculo. Me habían hecho mal el cálculo de todo lo que era infraestructura eh, de hidráulica. En esa parte perdí el proyecto. Pero en cuanto se, se ganó el 1.2 kilómetros, llegó a un millón cien mil. Un millón cien mil. Cuatro carriles, bulevar para una urbanización con especificaciones del Ministerio de Obras Públicas. Eso no puede ser. O sea, yo a la empresa privada sí le tengo que dar ese precio. Pero cuando me toca ir a donde el gobierno no, allá el precio es diferente porque me piden aquí, me piden acá, me piden acá y yo tengo que ganar. Y mira, eso se dijo en el gobierno de, del presidente Martinelli y lo escuché a los contratistas, los subcontratistas, diciendo mira, estoy mejor que nunca. Hoy llego a donde una empresa primaria, la que se ganó el proyecto en el ministerio, le di mi precio y ni chistearon el precio que le di me lo aceptaron. ¿Por qué tú crees que sea eso? porque tienen suficiente dinero para pagar eso, asegurarse que quede bien y todavía se van a embolsar un pocotón. Cuando estábamos el gobierno de Guillermo en Dara Galimani, yo recuerdo a los empresarios salir de las licitaciones, Guillermo, el que se ganaba la, la, la licitación, se iba jalando las greñas. Decía en qué me equivoqué, en qué me equivoqué, para me lo ganaba tuve que equivocarme en algo, porque peleaban por reales. Una diferencia. Bueno, que veníamos,
1: veníamos, el país estaba quebrado, usted lo dijo, el país, el país
5: estaba quebrado, el ministro. No, o sea, no, 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 no. Los bancos habían no. estado cerrados, etcétera, ¿no? No, no. El país podía haber estado quebrado, pero yo como empresario no le iba a regalar el trabajo al gobierno. Yo cobraba sí. lo que tenía que cobrar. Entonces, cuando se ganaban el proyecto, la diferencia entre el ganador y el perdedor podía ser 200, 300 mil dólares en un proyecto de 8 millones. Hoy. En un proyecto de 15 millones de dólares que debiera ser el precio. La diferencia puede ser el doble. Tú puedes tener uno que está en 30, mientras el otro está en 15. La, no, hay, no hay razón. Los empresarios que están hoy en el área de carreteras no van a bajar los precios si no se les exige. ¿Por qué voy a dejar de ganar lo que el gobierno está dispuesto a pagarme? Si yo por hacer un kilómetro de carretera debo cobrar 1.5, pero el gobierno me puede pagar 8 porque voy a dejar bajarle de 8 a 1.5. Además, lo que estamos en el campo ya estamos de acuerdo cuál es el precio. Este proyecto es para ti, el otro es para mí, y el otro es para mí. Así están trabajando. ¿Y una tú cosa. Qué quieres proyectos? Ministro,
1: proyecto? ministro, ¿sabe sí, qué? Lo que, pasa, lo que pasa es que saben que aquí hay una cosa que se llama impunidad. Claro. de cualquier tipo de desmanes que se cometan, de sobreprecios que se impongan. Okay, ¿Cómo dice usted? el para ¿cómo es? mí ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? El que hay para mí. Ajá. No pasa nada. No pasa nada. O sea, un riesgo un riesgo calculado que saben que no va a tener consecuencias.
5: Tráeme, bueno. un, tráeme una empresa. Pero mira, que esto está tan bien orquestado para que tengas una idea que si yo como empresario quiero hacer lo correcto y veo un proyecto de carreteras que me conviene hacer y le doy el precio correcto al Estado, no me lo pueden dar. Porque la ley de contrataciones dice que yo no puedo estar por debajo del 10% del precio del Estado.
1: Si el precio del Estado está
5: ¿ah?
1: Ministro, ese es otro tema que hablaremos en otra ocasión. Gracias al exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, por estar con nosotros. Muy amable, que la pasemos bien, ¿eh? A la viene, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, quien quién despide InfoAnálisis?
3: Café Labaza, un café para gente inteligente, y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años
4: y avalúo gratis.